1: Dnes jsem se jako hosta pozval Juliánu Šolevou, marketingovou ředitelku společnosti Bio. Juliáno, já vás zdravím. Dobrý den.
2: Dobrý den, děkuji za pozvání.
1: Juliáno, jak jste se dostala do Bio? Do zdravé stravy, zdravé kosmetiky, zdravé drogerie? Nazývíme to asi, jak Chcem.
2: Cesta byla poměrně taková překvapivá, řekla bych, i pro mě samotnou. Já už jsem se před další dobou rozhodla, že... Nechci být nikdy zaměstnaná už a budu mít jenom vlastní firmu. Rozhodla jsem se založit projekt Akademie, což měl být vzdělávací projekt v přírodním oboru, řekněme, v širším oboru, ať kosmetika přes výrobu třeba parfému a tak dále. A jelikož jsem se zcela náhodně potkala se zakladatelem BIA Petrem Bílkem, tak uh, jsem vlastně nabrhla, jestli nezaložíme spolu tuhle, tu, tenhle projekt nový, jestli by jim to nedávalo smysl, že bychom to to pojmenovali bioakademie. A že vlastně hledám partiáka na ten projekt, protože nechci dělat marketing a nechci marketing řešit vůbec. A z tohohle, z toho, takhle jsme se domluvili a založili jsme tenhle ten projekt. A já jsem si potom tak vehementně pořád uh, Vymyslí stěžovala, ale měla jsem neustále připomínky a názory na to, jak se ten marketing dělá. A bylo to spojené samozřejmě přímo s BIEM, protože je to navenek, to působí vyloženě jako bioprojekt. Až Petr jednoho dne se rozloučil se svým marketingovým ředitelem a postavil mě před hotovou věc, že to musím dělat já. Takže takhle jsem se dostala do bia.
1: Takže vlastně vy jste marketingovým řediteli tak trošku uřízla větev. Asi tak. A tím toho zdravíme, <laughs> nebylo to nic osobního. To pojďme k té komunikaci jako takový. Jste si tam vlastně chvilku, co jste si dala jako by za cíl, co je nějaká priorita teďka pro vás v tom bio, jak to jako změnit, když se vám to nelíbilo?
2: Bio Bio se dostalo na takovou cestu slev a akcí a Celý, slevových kódíků. Slevových akce 2 plus 1 k nákupu, sleva 40% na konkrétní značky. Um, je nutno říct, že bio je největší prodejce přírodní kosmetiky a produktů do domácnosti i potravin v České republice. Um, a má jak obrovský e-shop, tak kamenné prodejny, už jsme síť a um, máme fakt hodně značek. Mm-hmm. Máme asi 8000 produktů, jenom abychom věděli, o čem se tak zhruba bavíme. A když pořád dokola děláte všem akce, tak oni pak jsou třeba čtyři během jednoho týdne. A začalo se z toho vytvářet takové, někdo se z nás dělal už srandu jako s že je to jenom o akcích. Takže furt lidi čekali na akce a tak. A právě zakladatel Petr si najednou uvědomil, že tohle úplně nechce a není to ta cesta, kterou by se chtěl vydat. A zároveň to bylo něco, v čem já jsem ani svůj projekt mít nechtěla. Mm-hmm. Uh, a na základě toho jsme se vlastně bavili o tom, že by naopak bio by mělo být, měla být kvalita. Mělo by to být něco, že my máme vlastní testovací tým.
1: Něco vlastně, co udává trendy.
2: Ano, ano, ale zároveň vy víte, a můžete se spolehnout jako náš zákazník, jako klient, že pro co k nám přijdete a co si u nás koupíte, tak bude kvalitní a nebude v tom nic jako špatného, co by vám mohlo ublížit, řekněme. Nejsou v tom žádné ty špatné složky.
1: Uh-huh. Uh... K tomu se váže i to, vlastně, kdo nás vlastně propojil, je Daniela Kantorová z Effect X. Vy jste vybírali agenturu. Pojďme rozebrat možná ten postup, jak to vlastně probíhal, než než jste si vlastně vybrali Effect X jako takový.
2: My jsme si řekli, že teda touhle cestou ten marketing. Nechceme, aby dál šel, že se to má změnit a že si musíme vytvořit u lidí důvěru. A Bio si dělalo vlastně kompletně marketing sám, s tím, že outsourcovali PPCčka. Um, a my, protože jsme se rozhodli to teda uchopit nějak jinak, tak jsme chtěli najít i novou agenturu na PPCčka s tím, že jsme jim ještě k tomu navrh chtěli uh, dát emailing, newslettery, protože jsme, jsme vyhodnotili, že člověk, který to u nás dělá, že to není dostatečně jako odborný, my chceme být opravdu profesionálně někam se posunout. Takže i to bylo trošinku rozšíření toho pole a začali jsme zvažovat, že si necháme poradit i s kreativou, což v tu chvíli se vlastně ani kreativa netvořila, Používal se pouze šatrstokové uh, fotky, takže nic se jako nevytvářelo, texty se přebíraly od firm, od našich dodavatelů a jak říkám, měla akce za akcí. Takže jsme začali hledat firmu, Hledali jsme tak nějak na doporučení, ptali jsme se um, lidí prostě z biznesu, s firem, jestli mají nějaké doporučení, koho znají, koho by nám doporučili. Dostali jsme několik, uh, několik typů a nějak to nikdy nedopadlo. Připadalo nám, že všechny ty firmy povídají, povídají, ale víc povídají než cokoliv jiného. a... Nic, nic se pak úplně nikdy jako nestalo. Když jsme žádali, aby přišli s nějakým zajímavým nápadem, něčím nás překvapili, něco, co nás přesvědčí, si řekneme, jo, vy jste, vy jste dobrý, vy na tom s námi budete dělat, tak nikdy nikdo s ničím nepřišel. A neustále nás zahlcovali prezentacemi o mnoha a mnoha a mnoha desítkách slajdech. Pamatuju si, že jednou bylo i přes 80. A to nebylo něco, co my se tím... Oni asi měli pocit, že čím víc, čím je to jako delší, tím víc ukazují, že tomu rozumí. Ale my jsme takhle vůbec nevnímali. A pak jsme narazili na Effectix. Vlastně docela náhodně. Já si nejsem v tuhle chvíli ani jistá, jestli nám je někdo doporučil, nebo hmm. jestli jsme, m, my čistě při nějakém hledání na internetu na ně narazili. Ale setkali jsme se s Effectixem a tam to bylo jinak.
1: To, jak dlouho probíhaly tyhle ty námluvy? Než jste si jako řekli, "Hale jdem do toho s váma.
2: Uh, celkově docela dlouho. Než jsme vůbec narazili na EffectX, tak to bylo pár schůzek. To si myslím, že probíhalo třeba dva měsíce až tři. Pak jsme narazili na EffectX, ale oni tenkrát ještě nedělali kreativu. Mm. Takže my jsme mm, s nimi to dlouho řešili. Oni se nám moc líbili za tu digitální stránku, protože um, bylo cítit, že opravdu ví, o čem mluví rozumí číslům, což pro nás je hrozně důležitý. Pro nás sestavit si úplně jednoduchou tabulku je... A vidět, jestli to bude vycházet nebo nebude vycházet a moc se s někým o tomhle tom čistě bavit. Já jsem ekonom původně, takže, nebo finanční analytik, takže je fajn tohle to vidět a s nimi jsme se na tohle dostali. Takže uh-huh. volba Effect X pak byla docela jasná, ale oni neměli tu kreativní část tenkrát nebo úplně v plenkách, protože v té době uh-huh. zhruba nastupovala Daniela, což my jsme tenkrát ještě nevěděli. A hledali jsme společně Oni nakonec se taky poptávali a doporučili nám jednu agenturu kreativní, nejmenovanou, s kterou proběhlo několik společných schůzek, i EffectyX, i my, a my jsme z toho neměli dobrý pocit. Oni furt povídali to samý, nepřišli vlastně s ničím převratným. My, když potom dostaneme, chcem po někom kreativou, on nám řekne: Řekněte, že návrat k přírodě, tak je to trošku málo, že jo. A plus my jsme poměrně odvážní. a chcem do toho trošku více odvážněji šlapat.
1: Uh-huh.
2: A s touhle, touhle agenturou my jsme... Nám to ono to trošku zamávalo celým tím vztahem s Effectixem, protože my jsme si v tu chvíli nebyli jistý, přestože jsme s ním, nima původně, byli, byli jsme zcela přesvědčeni o nich, tak jsme si nebyli jistí, když nám doporučili tuhle agenturu, jestli to je to pravý, ale nakonec dřív, než my jsme to začali řešit, oni za náma přišli, že se omlouvají, že se spletli a že ta agentura se jim taky nelíbí, a nabídli nám Danču. No. A pak už pak už to bylo jasný.
1: Že teďka už vám Effektix dělá vlastně kompletně celou komunikaci, můžeme to tak říct. Uh,
2: je to tak společně, řekněme. Oni nám dělají ten digitál a společně tvoříme tu kreativu. Nejsme ještě úplně tam, kde chceme být, pořád na tom jako pracujeme, ale nějak jsme začali, vykopli jsme to. My máme našeho třeba specialistu na sociální sítě u nás, interně i u Effectixu. Takže spolupracujeme. My máme dva grafiky interně a jednoho našeho grafika máme u Effectixu.
1: Takže ta kooperace Je to tam v podstatě kooperace. jako funguje. Ano, my
2: si denně voláme.
1: Uh, když se řekne bio, tak já si představím... Hrozně náročnou cílovou skupinu, ale hrozně, která vám vlastně skoro nic neodpustí, protože ty lidi jsou čistě zarytý do toho živo- zdravého životního stylu. Jak je těžký pro tyto ty lidi vůbec dělat jako komunikaci?
2: Je to rozhodně těžký a i proto my musíme mít specialistu u nás, um, protože už známe naše zákazníky stávající a víme, jak jsou moc citliví na některé věci a... Jsou to takové drobnosti, může to být ohledně jenom reklama, kde teď nedávno jsme měli negativní nějaký feedback na to, že se tam moc plítvá vody um, nějakým reels, um, který jsme přesdíleli. Takže jsou to opravdu jako drobnosti, protože mnoho těch našich zákazníků, hlavně takových těch skalních, který u nás jsou už dřívějška, uh, a jsou roky biověrný, tak... Um,
1: Nedají vám to opravdu, v posto- vám vůbec, nic zadarmo?
2: Vůbec, jsou fakt skalně, skalně opravdu všechno musí být zero waste, všechno musí být um, bezobalový, nebo my máme obalové věci, ale musí být co nejméně obalový, žádný dvojtej obal, musí to všechno být jako v pořádku uh, a hodně, to musí být prostě o nějaký péče o a tak, ať si kupují krém, mm-hmm. takže je to tohle náročný, ale zároveň, My necílíme jenom na tyhle zákazníky, ale naopak se víc a víc otvírá trh a my cílíme i na zákazníky, kteří k nám chtějí přecházet a běžně používali konvenční kosmetiku. Takže my musíme vybalancovat to, že jim musíme vysvětlit těmhle novým příchozím, jak si vybírat, podle čeho si vybrat, jestli cena odpovídá kvalitě, to znamená, jestli má cenu tratit víc, nebo podle čeho, jak se v tom segmentu zorientovat, protože je toho v nabídce hodně a zároveň zase se ale věnovat těm našim stálým zákazníkům, takže je to rozhodně náročný.
1: Uh... Když už se třeba stane právě ten problém, že se tam hodně uh, jakoby nečerpá, ale. Uh, no, teď to slovo. Že se nešetří vodou.
2: Ano, Plítva
1: Plítvá se tou vodou. Uh, je, Projeví se to třeba jako i na těch nákupech nebo na těch hejtech, ne na hejtech, ale na tom jako upozornit, že a teďka řeknu, ne, tady je video, hodně se tam pítvá vodou. A teď já to pocítím na těch nákupech, že a o 20% jsme jako spadli, protože jsme si je naštvali zrovna v tuhle chvíli.
2: Ne, to nepociťujeme. Ale my samozřejmě nechceme naštvat naše zákazníky a nechcem ten negativní nějaký uh-huh. feedback, takže spíš je to, to nějaký straž dlouhodobě by se to pak mohlo projevit. My, když si toho člověka fakt naštvem, pokud on je takhle mm, opravdu má silný jako hodnoty a hodně to řeší, tak my spíš toho zákazníka přímo můžeme ztratit, už na pořád. Než, že by se urazil Aha. na tři dny a nenakupoval, tak spíš mi o něj úplně přídem, Takže my to asi nepocítíme, protože jich zas nebude tolik najednou, takže to nepocitíme hned, ale mohli bychom časem takhle úplně ztrácet zákazníky, protože se nám právě naštěstí velmi málo, ale občas se nám stane, že nám přijde přesně feedback, opravdu e-mail nebo na sociální sítě, soukromá zpráva, já už u vás nikdy nenakoupím, odcházím od vás, přestože u vás deset let nakupuji, protože se mi nelíbí, že
1: a 5, vodou. Uh, tak. Což jako zase nahrává na to, že musíte být hro- hrozně silný ten community management. Uh... Máte třeba stanoven, do, jaký, do jak dlouhý doby musíte jako odpovědět? Uh,
2: my nejsme moc korporátní firma, protože už jsme docela velký. Uh-huh. Uh, v tom smyslu, že nejsme jako byrokrati, nemáme na všechno předpisy, takže ne, ale snažíme se co nejdřív, snažíme se vždycky během toho dne.
1: Uh, říkala jste, že máte jednoho specialistu, uh-huh. social manažera, který se o to stará. Kecáte mu do toho, nebo... No, no. <laughs> Chudák... <laughs> Takže, ale komunikujete spolu, nebo necháváte mu tu volnou ruku, že hele, tak odpověď jako...
2: To určitě, nekecám většinou do konkrétního, jak se na něco Aha. reaguje, ale já mám trošku jako ten syndrom, že mám pocit, že si všechno musím dělat sama, pak to bude dobrý. Z čehož se snažím zbavit. Takže naopak, jak to daří. Docela dobře, já jsem překvapená, <laughs> protože mě hrozně, my máme teď skvělý tým. On se celý ten tým se vyměnil uh, se mnou, protože jak to tak bývá, když odchází šéf, který ho třeba lidi měli rádi, tak mnoho lidí odejde s ním. Takže skoro celý tým, to bylo taková síla na začátek. Tak ale zase pro vás jako dobrý, že
1: jste si to mohla vystavit jako odnu. On... Uh, no,
2: ono bylo krásný, že um, v tu chvíli vlastně přišli, bez toho, aby to věděli, za mnou dvě, dvě dámy nebo dvě slečny, které uh, se mnou pracovala na bio- Akademi, že by vlastně hrozně chtěli pracovat jako natrvalo se mnou a vůbec pro bio, že obojím dává smysl. A takhle vlastně začal vznikat náš nový tým. Takže to je skvělé. A teď máme je, je nás pět. Je nás pět interně za marketing čistě a pak máme Factix, no? Tam je nás taky hodně, nebo nás. Já už to beru jako nás, ale opravdu lidí a mají pár klientů, mají nás a třeba jednoho, dva.
1: Tento podcast vzniká ve vydavatelství EP Events and Production. Přemýšlíte, jak by i vám mohl podcastový kanál pomoci při budování značky? Podívejte se na webové stránky events.production.cz a přečtěte si naše případové studie přímo z naší podcastové praxe. Events.production.cz Bio jako takový je vlastně ten e-shop, přírodní kosmetika, přírodní jídlo a tak dále a tak dále. A pak je tady ta bioakademie, bio která je vlastně takové vaše dítě. Uh-huh. Uh, co vlastně bioakademie dělá, co umí a v čem je vlastně jako jiná?
2: Bioakademie neprodává žádné produkty především. Uh-huh. Bioakademie je vzdělávací centrum, řekněme. Je to taková škola, uh, kdy se je jako náš, nemusíte být ani vlastně náš klient, si můžete k nám přijít na nějaký kurz. Máme momentálně jich nabídce asi 20. Teď Teďkon spouštíme webovky, je to úplná novinka. My jsme testovali lektory a tak, protože já jsem si chtěla být jistá, že všichni uh, jsou nejenom opravdu odborníci a rozumí tomu, ale umí hezky mluvit, mají dobrou energii, zaujmout lidi, um, chtějí předávat ty informace dál, takže je to docela náročný. A máme různé kurzy od make-upu, protože tady nikdo vlastně na trhu nedělá make-upový kurzy čistě s přírodní kosmetikou. A je takový přežitek z dřívějška, že si i profesionálové doteď mnohdy myslí, že přírodní kosmetika není pigmentovaná, nevydrží a že ji nemůžou profesionálně používat. Už to tak není. Už mnoho, mnoho firm nebo značek konečně pochopilo, že je nutný spojit ty přírodní nechemické produkty s nejmodernějšíma technologiema a zvládají už vyrobit produkt, který nepoznáte ve funkčnosti, že by byl přírodní. A tím i to právě oslovuje to širší publikum a normální běžní zákazníky konvenční kosmetiky. Takže od těchto kurzů make-upových, líčících až přes výrobu svíček ze sojového vosku třeba,
1: mm-hmm.
2: výrobu parfémů, máme třeba výrobu květinových vod, Máme třeba kurz, jak si vyrobit vlastní pleťový odličováč.
1: Takže v podstatě to, co vy všechno nabízíte na e-shopu, mm-hmm. tak teďka se snažíte učit ty lidi, jak si přesně to prostě udělat jako doma po případě, jak s tím dál pracovat. Přesně
2: tak, přesně tak. Učíme, zahrnuli jsme, chceme celkově i za víc právě rozvíjet tu sekci DIY, do it yourself. Aby se lidi naučili si to vyrábět doma. Jsou kurzy, kde spíš oni přijdou a je to takový, že si to vyrobí. A třeba ani pak doma to nevyrábí, ale spíš se o tom něco dozví, to je třeba parfém, takže to jsou pro nás nějaký workshopový kurzy a pak jsou právě ty, naučte se vyrábět si. Teď máme nový kurz, který bude o čistidlech domácích, že si můžete uh-huh. sám vyrábět domácí čistidla, takže to je moc zajímavý.
1: A jakou to, jaký to má úspěch? Nebo takhle kolik lidí, kolik lidí tak berete na ten kurz uh-huh. a jaký to má úspěch?
2: Uh, no ono to zatím není úplně v běhu. My Aha. jsme zatím fungovali interně a zvali jsme influencery a uh, PR-kově uh, nějaké jako časopisy a tak a má to úspěch velký. Takže z toho já mám jako hroznou radost a my to teprve teď pouštíme do světa právě s tou novou webovkou naší. Um, takže věřím že, to, věřím, že to bude fajn. Měli jsme z jednoho časopisu, se nám přihlásili dámy, že by chtěli přijít na kurz a Samy ze svého nadšení nám udělali třístránkovou reportáž, kterou nám dal do tisku. Takže z toho spíš máme radost. To je pro mě důkazem, že těm lidem se to líbilo a že se opakovaně vracejí a že nám teď jedna redaktorka se nám taky ozvala, že by chtěla spolupracovat přímo s náma a dělá nám, dneska zrovna máme, máme kurz a dělá nám tam i rozhovor. Zase s nějakou osobností. A
1: tyhle ty všechny kurzy ta pro veřejnost, pak normálně jako zpoplatněný.
2: Ano, ano, ale máme, chystáme jeden kurz, který bude pravděpodobně pojmenovaný Přechod do světa přírodní kosmetiky, který jako kosmetický, a to je kurz, který by měl být v hodnotě několika set a tu cenu vám vykompenzujeme, že dostanete poukázku na nákup v Biu.
1: Takže, takže takový je, lehký barter v podstatě. Je
2: to takový lehký barter, ten kurz je takhle, takhle vymyšlený, protože uhum. už ze zkušeností, jak to funguje, pokud bychom ten kurz vyležně dali zdarma, tak se velmi blbě potom uh, kontroluje, jestli ty lidi přijdou, když se rezervou a tak dále. Uhum. Z toho důvodu je to takhle vymyšlené. A
1: zrovna i tenhle ten kurz by měl být jistotá, chápu správně, taková uhum. jako otvíračka do těch dalších
2: Přesně tak, je to otvíračka do dalších, ale hlavně mi opravdu e, není to něco, není to nikdy založený na nějakých značkách, nepromujeme tam žádný e, konkrétní m, produkty, není to vůbec v tomhle smyslu, my opravdu těm lidem to chceme vysvětlit, proč je sojová svíčka, proč ten vosk je lepší, proč hmm. ne parafínová, jak vám to škodí, my fakt jako učíme a předáváme nějakou je to vědomosti. Je jako takový. Přesně tak.
1: Uh, zmínila jste influencery, mm. uh, Speciální disciplína. Ano. Jak se na to tvářej? Jak, jak chtějí vlastně spolupracovat s touhletou značkou?
2: Hodně dobře. Obecně za bio. Mm-hmm. S náma chtějí...
1: V rámci třeba té kosmetiky. Mm-hmm. co si budeme povídat český rybíček je plnej slečen, který právě jako jsou zaměření právě na a tak dále a tak dále. Tak uh, přesvědčíte o tom, aby nešli a teď řeknu ke konkurenci, která není přírodní, ale aby šla k vám. Ať už třeba vůči peně, jako když se vnáme peníze, že jo, tak nemůžete se srovnat tady s korporátem.
2: Influencer marketing se v podstatě v biu nekonal. Dřív. Jediný, jak se konal, uh, byl nějaký bártr, hodně maličkej, s pár jedinci. My teď začínáme dělat influencer marketing a všichni na to reagují dobře. Vlastně se ještě snad nestalo, aby mi na to někdo neodpověděl, že bio jeho love brand a že chce, což je pro mě jako hrozně hezký a hrozně je to prostě dobrý pocit, Často i my někomu třeba nabídneme peníze, včetně třeba fotografů, to teda odbíhám od influencerů a oni se mě pak tady nemůžeme si část radši vybárt No tak oni
1: to jsou taky takové influenceři, dneska, když se pojďte na dobrýho fotografa, tak má kolek 5, 6, 7, 8, 9, 10 tisíc, to je jako už zajímavý influencer. Mm-hmm. Za mě aspoň, nevím, mm-hmm. to je jak za bio, ale za mě jako zajímavý dosah. Uh, pojďme možná ještě trošku k těm sociálním sítím. Říkala jste vlastně, že všechno to bylo o těch slevách, na kam teď jakoby, se snažíte stáčet? Já, když jsem si dělal nějaký research, tak co mě až jako milé překvapilo, jak vám fungují posty, které jsou zaměřené na jednotlivé rostliny, když to tak jako řeknu. To je až jako neuvěřitelné, co tam se jako děje. A teď jako, samozřejmě nevidíme, jestli to je jako zaplacené nebo není. Takže k té platbě se možná ještě dostaneme. Tak jako, kam social media by se budou vyvíjet?
2: Um... My chceme těm lidem dávat důvod, aby nás sledovali, aby si něco dozvěděli. My nechceme jim dávat jenom soutěže, aby nás lidi, že můžou něco zadarmo získat. My jim chceme dávat a proto byliny třeba, protože my máme naši vlastní encyklopedii. Mnoho a mnoho lidí, myslím, že zná název bio, hlavně proto, že mi pak třeba řeknou, já jsem to pak sice koupil jinde, ale koukala jsem k vám na encyklopedii, což my přijímáme, my jsme rádi, že ty lidi můžeme edukovat a sami kolikrát, když za náma někdo přijde s nějakou problematikou, tak jim třeba doporučíme ne, vůbec si tohle nekupujte, běžte do lékárny, kupte si tohle a tohle olejček, pomůže vám to na to líp, protože my věříme, že když nám ty. Ti klienti budou věřit, že se k nám budou vracet a že je to jako víc, než jim zrovna v tu chvíli nějaké ošálit marketingově a nějak také jako inspirovat, aby si nakoupili za co nejvíc. To se nesnažíme dělat, takže se snažíme teď přetočit ty naše sociální sítě, aby jsme jim dávali nějaké zajímavé informace. A protože jsou lidi zvyklí u nás hledat obsah těch produktů v těch encyklopedích, co to je, co ta složka, jestli je škodlivá, není škodlivá, jak byla získávaná, tak jsou zvědavý, řekněme, i právě na biliny a na ty obsahy, co to vlastně je a tak.
1: Já jsem třeba koukal i vlastně YouTube, teďka vzniká úplně nově, do teďka jste YouTubeový kanál neměli, je to pár týdnů, co vlastně vyšlo první video, tak jak třeba tam chcete komunikovat, protože za mě to je, může to být i jako zajímavý, ale hrozně těžký zase.
2: My obecně chceme šlapat do videí. My jsme začali dělat vlastní produkci fotek. E, poměrně ve velkém bych řekla. V šatrstok jsme v podstatě odstřihli. Zrušili Ještě...
1: jste registraci, přestříhali tak. kreditky, aby už nikdo nemohl nic stávat. <laughs> tak,
2: přesně tak. Takže ve velkém fotíme, ale za mě fotky jsou už takový polopřežitek. Na něco je samozřejmě potřebujete použít, ale budoucnost je video. Ať kraťoučký, ať jenom taková, řekněme, lehce pohyblivá fotka, třeba až gif, ale to, to za mě je budoucnost. Takže my v tuhle z tu chvíli YouTube používáme, nebo začínáme používat, máme tam teď nahrané asi tři videa, myslím.
1: Já jsem viděl jedno teda. Jo, tak už
2: tam jsou dvě nový, no jedno minimálně. Tak začínáme používat um, spíš tak, aby jsme se tam mohli prokliknout, aby jsme to video někam nahráli, abych úplně řekla pravdu. Takže úplně přesně plán s vývojem uh, YouTube, že by jsme produkovali videa speciálně jenom, že bychom jsme jako chtěli živit náš YouTube kanál, Teďko nemáme takovýhle plán, ale budeme ho určitě používat a tam budeme přidávat i proto, aby jsme jako měli, aby se na to dalo odkázat nebo aby jsme to mohli dát na web. Takže určitě tam budou přibývat věci. Máme v plánu teď nějaký tři formáty videí a chystáme chystáme se ve velkém vlastně natáčet.
0: Jaké cesty vedou k vítězství? Co vše je nutné obětovat a překonat? Poslouchejte inspirativní podcast Cesty vítězů. Seznamte se s příběhy, úspěchy i pády vrcholových sportovců a úspěšných osobností, které mají ke sportu blízko.
1: Psát si ty momenty, kdy, kdy, kdy prostě se cítil špatně, kdy, kvůli čemu se třeba cítil špatně, nebo naopak kvůli čemu se cítil dobře.
0: Netrénuješ, netrénuješ, Musí začít trénovat, vrátit se k základům, začnit trénovat, začnit dřít, na trénu XY hodin a pak se to objeví v tom zápase a měl naprostou pravdu.
1: Jejíž největším stresovým faktorem je vlastně
2: Instagram, neboli reakce na Instagramu po prohraném zápase. Nebo...
0: Každým dílem vás provází dlouholetý basketbalový reprezentant Pavel Pumprla. Podcast Cesty vítězů najdete ve všech podcastových aplikacích, jako je Spotify, Apple Podcast nebo Google Podcast.
1: Z těch sociálních sítích úplná novinka, nebo novinka, tak uh, velký úvozovky, TikTok. Má smysl TikTok pro bio? Vidíte to tam nebo si myslíte, že to je jako...
2: Řešíme to. Naše oficiální teďkon cílovka, kdo u nás nejvíc nakupuje, jsou ženy nějakých 25 až 45 let. Uh, TikTok je zaměřeně někam níž, že jo? Spíš na mladší, Mlačí, no, generace, v Americe že tenhle... už
1: to není úplně pravda. Dobře,
2: uh, takže to pro nás teoreticky není úplně nutnost, třeba v tuhle chvíli v České republice mm-hmm. mít TikTok. Na druhou stranu, um, my tak nějak věříme, protože my ten rozptyl pak máme velký, máme i dokonce nějaké muže, <laughs> ale ten rozptyl je velký, máme, není... Tohle to je ta nejsilnější část, ale hmm. máme i mladší starší a jsme hodně zaměřený na miminka věříme, že se to bude jako vyvíjet, že vlastně děti nebo pubertáci k nám budou chodit nějak tak postupně nakupovat. Neznamená to, že všechno, že to v organickém biokvalitě musí být dražší nebo drahý. Hmm. Jo, tu bych jenom k tomu chtěla zmínit. A, takže si myslím, že to cenu má. Ale není to úplně věc, kterou my bychom akutně řešili, že příští týden budeme spouštět... Uh, náš kanál, TikTok, mm-hmm. ale řešíme teďko nějak externě, máme nějaký externí spolupráci, třeba na Reels, tak řešíme spolupráci se Slačnou právě na TikTok, budu s ním mít zkusku zrovna zanedlouho, takže jsem zvědala, kam se to vyvine.
1: Dobře, uh, poslední, nebo jedna z dalších částí ještě k tomuhle tomu jsou performance kampaně. Mm-hmm. Říkala jste vlastně, že jste jako hodně velký e-shop, 800 produktů, si teďka 8 tisíc, pardon, pardon, 8 tisíc, Kolik utratíte v ročně, nebo kolik se utratilo ročně třeba jako na PPC a tak? Hodně. Zkusme <laughs> vyhodit nějaký číslo. Máme? Uh, Nemusíme konkrétní. Jo? Jako úplně... určitě
2: to má 6-0 a jako není to úplně jednotka, no?
1: To je hodně velký zásah a hodně, hodně, hodně peněz. Uh, návratnost počítám, že asi jinak byste to nedělali.
2: Návratnost máme.
1: A poslední uh, social media, říkejme tomu, jak chceme, moje oblíbené podcast. Co vy jako osoba a podcasty a co bio a podcasty?
2: Bio a podcasty nikdy nic.
1: A nikdy nikdy nebude.
2: <laughs> uh, naopak, já jsem si si myslela, že budu natáčet podcast, protože mě to bavilo. Potom ty priority přišly trošičku jiná, musím se teď věnovat jiným věcem a nevím, jestli osobně sama se k tomu vrátím, mm. nebo jestli to bude ta cesta. Ale moje kolegyně v marketingu, tak ta od začátku byla hrozně nadšená do toho, že bychom mohli dělat podcast, že by si chtěla povídat uh, s lidmi jako o tom, co nakupuju, jak nakupuju a tak dále. Um, Ale jako v zajímavém smyslu, ona je jinak vystudovaná aromaterapeutka, takže spíš takhle si povídat třeba i s našimi dodavateli, stvůrci některých značek a tak. Takže to by mohlo být zajímavý, ale momentálně na to nemáme kapacity, přestože samozřejmě kapacita je o prioritách. Takže když si to víc prioritizujeme, tak na to určitě čas bude a chtěli bychom... Takže se
1: můžeme do budoucna těšit na nějaký podcast o bio a o tom, jak zdravě žít. Nějaká...
2: Byli bychom rádi. My bychom chtěli teď začít od um, spíš nějakých třeba živých vstupů, živých vysílání i spojených třeba s bioakademí, s kurzy a uvidíme, dostaneme se snad
1: Je to step časem byste v
2: podcastu. Tak.
1: A co vy a podcasty?
2: Co já a podcasty? Vy ze mě chcete dostat moji podcasty? E, a mojí jo, no
1: <laughs>
2: <laughs> já a podcasty. Já jsem uh, asi před čtyřmi lety založila... Um, podcast, který... Který
1: už bohužel nikde nedohledáme. Který naštěstí
2: jeho. nikde nedohledáte. Ne, to, ne, že by to bylo dobrý samozřejmě, ale... Um, Jo, potom, potom, to, potom to skončilo, protože jsme se rozhodli rozpustit firmu a nedávalo to už s tím úplně smysl, ale když jsem založila make-upový podcast, který se věnoval tématice líčení a péči o pleť a každý ten díl byl věnován jinému tématu um, právě s péči o pleť. Nikoliv životopisům uh, hostů, hmm. ale právě, aby se lidi fakt něco dozvěděli, něco naučili.
1: O typech, trike, trikách v podstatě tak, jak jako uh,
2: Přesně tak, líčit. přesně tak.
1: Juliano, já vám děkuju, že jste dorazila a doufám, že bio, hlavně vaše dítě, bioakademie, bude fungovat. Díky ještě jednou. Děkuju moc. Mějte se, na hezky, na
0: Mediálku si můžete pustit v podcastových aplikacích, jako je Spotify, Apple Podcast nebo Google Podcast. Tak nezapomeňte odebírat. Chcete dát Tomášovi zpětnou vazbu nebo doporučení na hosta? Napište mu rovnou na jeho Instagram nebo na LinkedIn. Tak zase za týden.